0: Ok, vamos dar início. Esse Shabbat que nós estamos entrando agora é Shabbat Rosh Chodesh. Shabbat Rosh Chodesh, que é o primeiro dos nove dias. Quer dizer, apesar de nós termos as proibições dos nove dias no Comecar, que nós fomos semana passada no Comecar, no Bebim, etc., no Shabbat essas proibições não, não uh, rigoram. Não vigora, quer dizer, no Shabbat, a pessoa deve comer carne, deve beber vinho, deve usar sapato de couro obrigatoriamente, quer dizer, apesar de que sapato de couro é só de Shabbat, mas nesse Shabbat, a pessoa tem que fazer tudo em sinal de o contrário do luto, para que ninguém que ninguém pense que ele se encontra em luto. A verdade é que esse Shabbat já faz parte dos nove dias, mas a pessoa deve se comportar sem nenhuma restrição com relação aos nove dias. Então nesse Shabbat normalmente a pessoa pode comer carne e vinho normal. Esse Shabbat é Shabbat Rosh Chodesh. Shabbat dos Chodesh normalmente nós tiramos dois livros da Tora, no primeiro que lê a leitura do Shabbat e no segundo do Rosh Chodesh. E a avtara normalmente é a avtara de Rosh Chodesh a chama em se. Diferente é esse Shabbat. Nesse Shabbat Apesar que eh, a segunda leitura nos Kodes, na primeira Sefer nós vamos ler a leitura de Matot e Macei e falar o Shabbat o, o terminar o, o, o quarto dos cinco livros da Shabbat Hazak. Depois nós vamos no segundo Sefer nós vamos ler o trecho de Los Kodes, mas a aftara não é de Los Kodes. A aftara é a Aftarah Shimu, como nós falamos semana passada, que nessas três semanas existe uma Aftarah diferenciada que são chamados trata de Puranuta. As três Aftarot de desgraça, que falam da dispersão do Beit HaMikdash. Então essa Aftarah primeira é de Brei a segunda é Shimu, Aftarah Shimu do Rashi, e a terceira é Chazon. Essa Aftarah Shimu sendo a segunda de sendo a segunda no shiva do nechamata, ela se sobrepõe a haftarah de Rosh Chodesh. Então, nessa semana, nas sinagogas, nós vamos ler a haftarah shimu barashem, e não a shamaim kisi. E, depois que termina essa haftarah, antes de fazer as baixas finais, nós acrescentamos o primeiro pasuk e o último pasuk de a kisi. Na verdade, são os últimos três passuk de shamaim kisi, porque o último pasuk é, ele fala sobre o assunto, é um assunto negativo, ele termina com assunto negativo, a gente não pode terminar com negativo, então a gente volta ao penúltimo passo. Então, nós, falamos, nós começamos o penúltimo passo, falamos o último passo, que novamente o penúltimo passo. Então, a haftará desta semana é Shabbat, a haftará de Shibur Barajá, e acrescentamos o primeiro que os últimos três da haftará de que MQC. Então, isso aqui é uma regra é é um é um é um fora de regra normalmente isso não é comum normalmente no todo o Shabbat das a aftarade nas Fôdes ela é dominante ela se é sobrepõe sobre as sobre outras mas exceção é no Shabbat como esse no Shabbat da que que, que nas Fôdes eh, Menachemav tem outro Shabbat que então, é Shabbat quando nas Fôdes que é no Shabbat que chano nós demos a chano Hanukkah ou uh, do Parashat HaKodesh, ou Parashat Shkalim, mas lá o último livro da torá está ligado, tá ligado com a HaFetara. E aqui, o último livro da torá está ligado com a Kulosh Chodesh, e mesmo assim, a HaFetara não é de Losh Chodesh. A HaFetara é da, 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 da Parashat, Shimut Barashah. É bom lembrar isso em as sinagogas. sinagogos. Nesse Shabbat, todas as rezas uh, são de Shabbat, e acrescenta a Leve e a leva e a bo. Nós é, falamos meio Halel, por ser as rodas, nós falamos barra com todo o trecho de rodas, e nós fazemos o um moçaf, a taiatzat, um moçaf especial, de Shabat nas rodas, e é, as orações, então, é de Shabat com nós rodas, e todos os costumes de rodas, quem tem nesse Shabat, a única diferença é com relação ao àftará, como nós falamos anteriormente. Moçaf Shabat, nós fazemos a Abdalá. O correto é fazer Abdalá com vinho e não com outros tipos de bebidas. Apesar que nós sabemos que nos, nove, que nos nove dias é proibido beber vinho, mas a mitzvah de fazer Abdalá se sobrepõe a essa proibição de beber vinho. É mais importante É mais importante a Abdalá com vinho do que o luto nesses dias. Como nós falamos, podemos beber vinho para mitzvah, por exemplo, no Brito Milá que tem esses dias como, como, como nós falamos semana uma passada e fazem repetir hoje tá lá se faz com vinho o ideal é dar para uma criança beber do vinho e não adulto uma criança é, menor de é, menor de nove anos e acima de seis anos essa essa criança que deve que fazer como, como se faz Abdalá, lá o dono da casa faz Abdalá, lá e fala a e a criança só vai responder amém e não e a intenção da bracha borei vale sobre a criança e ele vai beber do vinho, e o dono, aquele que fez a dolar, não vai beber do vinho. E isso E isso se tiver uma criança em casa, apesar que maiores de 9 anos não tem diferença entre adultos, mas o costume é dar para uma criança mesmo, se não tiver uma criança menor de 9 anos, a gente dá também para uma criança maior de 9 anos, ao invés de um adulto. Até 11 anos, assim, te dá para uma criança, e mesmo até menor de barmites, se tem uma criança menor de te dá para ele beber o vinho, apesar que, apesar que na Lachá consta até 9 anos, mas nós não fazemos tanta diferença, te dar de preferência para uma criança beber do vinho da, da Lá, por causa da proibição de beber vinho nessa semana. É, já em Motzei Shabbat, todas as leis dos nove dias já vigoram. Ou seja, a pessoa não pode comer carne, não pode beber vinho, já desde o Shabbat, não pode lavar roupa, não pode tomar banho, é, é, e assim por diante. Então, é, é, tudo isso aqui, também essas proibições, já começam a partir de Motei Shabbat. Quer dizer, na verdade, já começa no Shabbat, no Shabbat não tem é, não tem essas essas proibições. É, que nós falamos que o luto de Shabbat não tem o um assunto de luto. E, é, logicamente, que no Shabbat, aqueles que começam então, as, as, as proibições, os as nove dias, nós já falamos na aula passada, e, é, em resumo, é a proibição, de, de, é a, a proibição de, é, de comer carne, beber vinho, tomar banho, roubar roupa, e nós vimos todas as leniências possíveis na aula passada, os costumes que nós, que nós vimos já na aula passada. Muito bom. É, se tem um ritmo lá nos dias, dos nesses, nesses dias de, de Tshatayamim, então, pela Allahá, pode-se comer carne todas as pessoas que participam da refeição. Na semana de Tshabeab, somente o um minyan exclusivo pode comer carne, mas como esse ano, não temos a semana de Tshabeab que a semana de B'Av começa no domingo, que aí é, é, realmente já é jejum, então, né, então nessa semana não tem essa proibição, então quando tem o todas as pessoas chamadas, a, 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 convidadas para o Blit podem comer carne e podem beber vinho. Logicamente, a pessoa que faz a brachá, a, do vinho da que dá o nome para criança, logicamente que pode beber vinho, porque todos podem beber o vinho nessa refeição. A mesma coisa com relação à opinião Ben, e a mesma coisa com relação ao si uma seher Pela lei, no siúma uma seca, se a pessoa participa não si um siúma ele pode comer carne e pode beber, beber vinho. Só que uh, o Rebbe uh, instituiu, a, o nosso costume é participar, é não comer carne, não beber vinho, não siúma-seher. Mas o Rebbe instituiu o costume que deve-se fazer o quanto mais siúma uma siúma-seher, para as pessoas participarem, para acrescentar alegria de uma forma positiva. Então, o nosso costume é é que em cada dia dos nove dias, e também até tubeá, se deve mesmo mesmo no Shabbat, e mesmo também no dia de, 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 de Shabbat, de uma forma permitida, deve-se participar do Senhor Massacher para acrescentar a alegria permitida nesses dias, nesses nove dias. Já que nós fazemos, participamos do Senhor Massacher, nós não comemos carne e não bebemos vinho nessas refeições. Ok. Muito bom. Uh, vamos agora para as leis. Para as leis dos nove dias nós já falamos no semana passada. Vamos agora para as leis da véspera de B'Av. Esse ano, a véspera de B'Av, cai no Shabbat. E esse Shabbat também é chamado Shabbat Razon, por causa que nesse dia nós uh, lemos a Haftarah de Razon, Razon Yeshayel Benamotos, que ele previu a destruição do Beit HaMikdash. Então, por isso é chamado Shabbat Razon. Na Lachá consta que tem certas ideias, nesse Shabbat, não se veste roupa de Shabbat, se veste roupa de dia de semana, por causa do luto desse Shabbat, se faz várias mudanças na leitura da Torá e na Aftará, na, na, na intuação do Megilat e Não é esse o nosso costume, a maioria do povo de Israel não tem esse costume. Hoje em dia, esse costume quase foi totalmente abolido. Todo mundo hoje em é Shabbat, veste roupas de Shabbat normal. Sem nenhuma diferença. É, e, pelo contrário, o pessoal deve rigorar, e não e mesmo que durante o ano ele veste uma roupa não tão importante assim, nesse Shabbat, tem que mostrar o contrário do luto e vestir roupa mais importante de Shabbat. Na véspera de Shabbat, apesar que na semana, semana, não se costuma tomar banho, na véspera de Shabbat, pode ser aqueles que vão no Mixer sempre podem no Mixer, pode-se tomar banho parcial, quer dizer, lavar a cabeça, lavar as mãos, os pés com água quente. E de preferência sem sabão, e o resto do corpo tomar um banho frio, um banho morto. Mas, como nós falamos semana passada aqui para assuntos assunto de higiene, para assuntos de etc., que hoje em dia tem muitas liberações para tomar um banho normal, contanto que não seja um banho de prazer, então, logicamente que na véspera de Shabat, gente razão também, nós tomamos um banho normal. E assim é o costume, hoje em dia o costume é que nessa véspera de Shabat se toma banho normal com um sabonete e tudo, com água quente, que é para preparar para o Shabbat, se vai no Mikvah, que eles é se no Mikvah, se faz o um banho normal. Nesse Shabbat, nós demonstramos mais alegria do que um Shabbat normal, para que as pessoas não confundam com um assunto de luto. Então, nós acrescentamos mais alegria no Shabbat, de Shabbat fazendo para que realmente é, pareça aparente uma alegria maior do que o normal. É. Então, todas as refeições de Shabbat são normais, a gente, nós cantamos mirota, aqueles que costumam cantar as mirotas, as músicas da refeição, normal. Na sinagoga, todas as músicas são normais, se aqueles que costumam dançar na sinagoga também deve podem dançar normalmente nesse Shabbat, se faz um fabrengue normalmente, e assim por diante, não tem nenhuma diferença. É, para aftará especial dessa semana, a Shabbat da de Chazón, se costuma olhar para uma pessoa importante que sabe despertar no público é, é, o luto, mas como o nosso costume é não despertar esse luto, então realmente não tem esse, essa essa lei especial, porque nós, pelo contrário, nós não lemos a fará com um cântico de luto, pelo contrário, um cântico normal, e o tem demonstra a grandeza desse Shabbat, que realmente é, é um Shabbat, que cada um é mostrado para cada um, terceiro Beit HaMikrash, conforme o dito de Labnevitsa de Barditcher, então, com certeza, é um Shabbat alegre. A pessoa deve fazer realmente as coisas alegres, cada um tem a possibilidade, a possibilidade nesse Shabbat, de é, ver o terceiro Beit HaMikdash, a presença do terceiro Beit HaMikdash. Ok. É, a última refeição, antes de Tisha é chamada Seudat Hamasek. Normalmente, quando cai o dia de semana, nós fazemos sentado no chão, com um pedaço de pão e com ovo duro. Como esse ano cai no Shabbat, a última refeição vai ser uma refeição normal de Shabbat, com carne, vinho, normalmente. Porque como nós estamos no Shabbat, realmente nós não fazemos essa diferença de luto. Então, nós, o costume é que na sinagoga se reza minchá mais cedo, para que as pessoas possam ir para casa e fazer essa última refeição antes, para antes, comer, se comer bem antes do horário que logo um pouquinho antes do pôr do sol eles façam essa refeição para comer bem e também tá para estar preparado para o jejum. No horário máximo de comer qualquer coisa é até o pôr do sol, que é mais ou menos 20 minutos após o horário do acendimento das velas. Até esse horário a pessoa pode comer, mesmo que é chamada, a pessoa não pode comer depois do pôr do sol, que já entra o jejum. A proibição de comer e beber já entra logo após o pôr do sol. As demais proibições de Shabává, também desculpe, também a proibição de se lavar e passar cosméticos no corpo, também e também a, a, a proibição de ter relações maritais começa a partir do pôr do sol de, uh, do pôr do sol desse Mais a proibição de vestir sapato de couro não é, não vigora somente até depois de terminar o Shabbat, a oração de Amita, aí a pessoa tem que tirar os sapatos, como um vê, adiante. Então, mas todo, então até, 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 até o pôr do sol, a pessoa tem que terminar de comer beber, de lavar a boca, de lavar a mão, lavar o rosto, é, e se ele passar qualquer, 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 qualquer produto no corpo, permitido no Shabbat, tem que permitir isso tudo até dicionário do pôr do sol. A única coisa é que nós não tiramos o sapato, continuamos com o sapato normalmente, mesmo entrando na, no Tishabiav, até total a escuridão total e até a pessoa fazer a aquele de Baruch Hamadita, não saiu o Shabbat. No Tishabiav, nós temos é, inúmeras proibições. Cinco proibições estão ligadas com jejum e outras proibições estão ligadas com o luto de Tishabiav. Vamos ver as proibições. O Tishabiav é proibido comer e beber durante as 24 horas, ou seja, desde, a, desde, a, desde o pôr do sol de sábado até o total anoitecer de domingo. proibido comer e beber. Não podemos, não podemos colocar nada na boca nem para experimentar. Não é proibido comer e beber. Só porque quem precisa tomar remédios nesses dia no dia de Tishabiav, ele pode tomar remédio normalmente preferência engolir sem água. Se ele precisa beber com alguma coisa, então ele deve beber com um líquido que não é, é que não é gostoso. Por exemplo, essência de chá ou qualquer outro líquido assim que é que é amargo e azedo que a pessoa não toma normalmente. No último caso, se ele for necessário tomar com um pouquinho de água, ele pode até, como nós já falamos na aula passada, ter um copinho de 50 mililitros ou menos que isso para só engolir o remédio. Mas, de preferência, não deve tomar água, mas sim um líquido que é amargo, azedo. Ou, de preferência, engolir o remédio sem beber nenhum líquido. Essa é com relação à comida e bebida. Depois nós temos a proibição de se lavar. Nós não podemos lavar nenhuma parte do corpo, nem colocar o dedinho na água fria. Não se pode, nesse dia de de água, que isso aqui é uma proibição total. A única exceção é quando a pessoa vai no banheiro e sai do banheiro, a gente costuma fazer a lavagem das mãos intercaladas seis vezes, mas somente lavando até o final dos dedos, e não a mão inteira. Como também quando a pessoa acorda de manhã cedo, ele gente vai fazer a englobaça, nós costumamos lavar as mãos seis vezes intercaladas, mas também somente até o final dos dedos. Além disso, se tiver qualquer coisa aqui, para qualquer parte do corpo que sujou, a pessoa pode tirar sujeira somente localizada com água, não mais do que a sujeira localizada, somente o mínimo necessário por causa da sujeira. Também uma mulher que ela vai é, fazer na sujeira, fazer o resectar a verificação interna para, antes, para começar os sete dias, ela pode lavar no local apenas antes do resectar. Uh, isso são as exceções em relação a banho, mas em relação a, até mesmo crianças pequenas que eles não jejuam, mesmo assim deve, não se deve dar banho deles né, nesse dia, logicamente, que eles não podem ir na piscina e outras coisas assim, isso nem nos nove dias eles não podem na piscina, como nós já falamos na aula passada. Então essa segunda proibição que nós temos no é banho. A terceira proibição que nós temos no Shabih é passar todos os tipos de cosméticos no corpo, todos os tipos de cremes no corpo é por isso que é chamado, é chamado Sihab, isso é proibido no dia de Tisha B'Av. Então, somente se for por um caso de doença, por exemplo, se a pessoa tem feridas, ele precisa passar um remédio, ou ele, precisa, ele tem é, de descamações, ele precisa passar um óleo, somente nesse caso de doenças ele pode realmente passar o, é, o que for necessário. Mas sem sem esse motivo é proibido passar qualquer, qualquer líquido ou, ou, ou creme, no corpo, qualquer tipo de cosmético, isso é proibido. no é a terceira proibição, é que nós temos às 24 horas de chave à o pôr do sol de sábado até o total esclarecimento de domingo. quarta proibição que nós temos, é, a quarta proibição que nós temos nesse dia em chave é a proibição de, de, de usar sapato de corpo. Nós não podemos usar sapato, mesmo que ele é parcialmente de couro, mesmo que só tenha um detalhe de couro, não se pode usar nesse dia de de te nesse dia de Durante Só que, é diferente das outras proibições, como nós falamos, sapato de couro não é tirado na, na, no pôr do sol, que é ainda chamado, mas esperamos para tirar somente depois do chamado, antes de, antes da oração de Avit, como nós vamos falar, adiante. E a quinta a proibição que nós temos no dia de Tishabeaba, a proibição de ter relações maritais. Por isso, além de ter relação marital, homens e mulheres não podem dormir na mesma cama, não podem nem se abraçar, nem beijar, e, de preferência, evitar tocar um ao outro nesses dias. Não precisa fazer todas as separações, igual na época de unidade, mas pelo menos a pessoa tem que evitar ao máximo qualquer contato físico com a sua esposa nesse dia, por causa da proibição que é proibido a o que é proibido é dormir na mesma cama, beijar e abraçar, logicamente ter relações, e as outras proibições é de preferência. A pessoa deve evitar tocar na sua esposa eh, nesse dia, como os dias lhe dá, para realmente não chegar até ter, ter, ter problema. É, a transgredir a proibição de, de relações humanitárias. Então, essas são as cinco proibições que elas têm durante todos os dias, de todo o dia de Tisha por causa do jejum. Além disso, nós temos outras proibições do dia de Tisha a proibição de se cumprimentar, igual um luto, essa é só a proibição de luto. Durante, essa, durante essas 24 horas de Tisha a pessoa não pode cumprimentar um outro, não pode se falar bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, o que você está fazendo, tudo isso aqui não se faz, não se fala nesse, né, durante essas 24 horas né, do, do dia de Tisha B'Av, a proibição de cumprimentar. Agora, só baixar a cabeça, não tem problema. Ou só ou só é, perguntar o que está acontecendo, etc., isso também não tem problema. Isso é proibido cumprimentar. É, levantar a mão assim, também não tem proibição. Não pode falar xalá, não pode complementar mas fazer esses, esses, esses gestos de, como se fosse o que a gente faz normalmente, isso não tem proibição. Então, isso também é durante as 24 horas do Tishar de Arca. Você pensa, na noite, quando a pessoa chega na sinagoga, até o dia seguinte, anoitecer total, a pessoa não pode cumprimentar. Mais uma proibição que nós temos no dia de Teixeira é estudar a Torá. A pessoa não pode estudar a Torá. E isso começa a partir do meio-dia da véspera de Teixeira, ou seja, a partir do Shabat, meio-dia, até o domingo o total, o total de anoitecer. A pessoa não pode estudar a Torá. Quer dizer, não pode estudar a Torá. Ele não pode estudar a Torá, em assuntos gerados, ele só pode estudar em assuntos que estão, que está referente a, que estão referente ao luto, por exemplo, ele pode estudar todas as leis de luto, ele pode estudar as, os trechos da Imara que falam da descrição do Beit que é no Tratado de Giti, no, na página 57 em diante, ou no Tratado de Hirushalmi, no Tratado de, 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 de Tanit no final. Também é o, é o terceiro capítulo de Moed Katan que fala sobre Luto, também o Midrash, o Miguel Atichal, pode estudar. Também o livro de Yof, o livro de Miao, livro, livro de, é, que fala sobre sobre luto. Todos esses assuntos que estão ligados com luto e de destruição, a pessoa pode, sim, estudar. Mas assuntos, outros assuntos Torá a pessoa não pode estudar a partir do, do Shabbat, ao meio-dia, até o, é, o total anoitecer de domingo. Então, por isso, a pessoa deve estudar no Shabbat Hittas e Rambam antes do meio-dia. Em último caso, se já aconteceu meio-dia, ele não estudou Fita então ele pode se basear nas ideias que aquele estudo geral, ele pode estudar. mas Não é o correto. O correto realmente é fazer isso aqui antes do meio-dia. Com relação à recitação do a voto, existe discussão na Lachá se pode se refalar o a voto Nesse Shabbat à tarde, que é considerado estudo, tem ideias que permitem, tem ideias que proíbem. O Rebbe do Fabren, ele falou que cada um deve perguntar ao seu mestre como fazer, mas tudo indica que o Leber sim falou o porque é a volta E no shabat que vem, o Rebbe voltou a falar o mesmo capítulo que na semana passada, como se não tivesse falado. Mas parece que o Rebbe assim falou o porque é a voto. Um ano o Rebbe falou perante público e os outros anos ele saiu e não falou, mas tudo indica que o Rebbe falou o porque é a volta só que ele não falou em público. Ele falou para cada um perguntar ao seu mestre. Então, realmente, aqueles que querem se apoiar nessa ideia assim, falar o porque é a volta podem falar. Aqueles que realmente não fazem questão têm quem se basear e não precisa falar o porque é a voto. Então, todos esses tipos de estudos a pessoa não deve fazer da partir do meio-dia de Shabbat até, até o total anoitecer de domingo. No entanto, mesmo 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 quando o verso de Shabbat caía. Quando este Xabel caía no domingo ou no Shabbat, leva a fazer um Fabrengan normalmente no Pachat Zachor, mesmo que era depois do meio-dia, e falava bastante palavras de Torá, porque não pode ter o luto, o luto em público. Como era o costume fazer sempre o um Fabrengan, então leva a fazer o um Fabrengan. Esse então, aqui é aquele, aquele que realmente tem fazer o um Fabrengan, tem que se basear para fazer um grande Fabrengan, e se alegar nesse Shabbat, normalmente, como ele faz em todos os Shabbató. na sinagoga, que todo o Shabbat tem Fabrengan, nesse, 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 nesse Shabbat Zachor, também vai ter sabrenhas normalmente. É, isso com relação ao estudo da Torah. Depois existe mais uma proibição no dia de Teixabeá, que é a proibição de sentar em lugar alto. Durante, durante a noite do Teixabeá e a manhã do Teixabeá até o meio-dia, não se deve sentar em, em lugar alto, em cadeiras, em, em sofás, em camas, etc. Deve-se sentar num lugar baixo, de preferência numa cadeira que tenha menos que 24 centímetros do chão. Apesar que a cadeira que o Rebbe sentava no Shabbat tinha, um tinha mais que 24 centímetros. O importante é que seja um lugar baixo, um lugar mais baixo que ele que ele costuma sentar o ano inteiro. Então, isso realmente assim, tem que ser feito, é, a pessoa tem que sentar no lugar mais baixo, e de preferência menos de 24 centímetros, desde anoitecer, quer dizer, enquanto que é Shabbat, mesmo que já passou do, do pôr do sol, das estrelas, enquanto ele está no Shabbat ele senta normalmente alto. A partir do momento que termina o Shabbat, ele tem que sentar baixo e somente depois do meio-dia, no dia seguinte, no domingo, aí ele pode voltar a sentar em cadeiras altas depois que a gente recitou todos os quenotes. Ok, então essas são as proibições do Tisha de uma forma geral. É, a ordem do Tisha quando termina... Esse, como esse, esse ano do Tisha vai cair no, no sábado à noite, que normalmente no sábado à noite é o momento que nós recitamos a Avdalah, mas como nós estamos em jejum, não pode se recitar a Avdalah. Então, no sábado à noite, não se recita a Avdalah. Nós apenas recitamos o Atah no meio da Midah de Arvit e também, logo depois de Arvit, ou antes de Arvit, antes de sair de casa, a pessoa já falou, a pessoa já falou, o Kodosh deve acender uma vela, uma vela de Avdalah, e se faz a Brachá, Borei Meorei quem não falou essa, essa, essa brachá, nessa no, no sábado à noite não tem como falar no domingo. Só pode se falar brachá do no burê, meorei a só se fala no sábado à noite, não no domingo. Então, realmente, se ele, ele, ele faz essa abrahá somente é, no, sábado à noite, no, no sábado à noite. Então, as mulheres têm dúvida essas as mulheres iam fazer essa abrahá ou não. Então, por isso é, é o correto que o marido faça para a esposa preferência antes dele sair de casa ele, ele chama ele acende a vela e faz a bruxa a mulher e a família todo mundo recita bruxa todo mundo faz falamento a, recita, fala a dele e com isso ele cumpre a brachá. mas lá não se faz a bruxa nós vamos fazer no dia seguinte depois depois da saída depois do término do jejum a ordem é o seguinte quando terminou a ordem mais comum o que eu como tem que ser feito quando termina na a, 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 a sinagoga, deve-se fazer as orações de milchá, como nós falamos mais cedo, cada um tem que ir para casa, fazer sua refeição. Quando termina a refeição, tem que terminar antes do pôr do sol, a pessoa não não, foi, não começa a fazer as preparações para, para o jejum, que é proibido ainda no Shabbat. Quando terminou o horário de Shabbat, aí ele fala, Baruch Amavil Ben kodesh Lechol. Todo mundo fala na casa, Baruch Amavil Ben kodesh Lechol. Aí se tira o sapato, se coloca... O tênis, se acende uma vela, se fala, todo mundo olha para a vela, que nem tudo está lá, e aí se vai para a sinagoga. Na ordem da sinagoga, logicamente, quando a gente chega na sinagoga, nós devemos evitar o cumprimento, e já não pode sentar alto, tem que sentar em lugar baixo. Se reza Arvit, normalmente de Mossei Shabbat, recitando o Atahu Natano, logo depois da Amidá, depois que o Terahu termina Midá, ele fala o Kadish Titkabelo, cabelo, Kadish completo. Depois, todos devem sentar no chão, não diretamente no chão, nosso costume é não sentar diretamente no chão, sentar com alguma coisa que é, interrompe entre, entre, entre a pessoa e o chão. Ele deve sentar num no, no banquinho ou no, num degrau, alguma coisa menor. E aí se recita o Eichá. Nós recitamos o Eichá em voz alta, o Hazal recita o Eicha em voz alta e todo mundo acompanha o Eichá em voz baixa a cada capítulo novo que ele fala ele deve aumentar a voz de Assim são os cinco capítulos de Echá. Depois da leitura dos cinco capítulos de Echá, tem alguns quenotes também, algumas alguns trechos e lamentações que nós falamos, nós recitamos esses quenotes, e logo em seguida se recita, se recita o Veatá Kadosh, não se recita o Vihino Am", apesar que em Shabbat, nós pulamos o trecho de Vihino nós recitamos o Veatá Kadosh, e o Hazan fala o Kadish sem falar Tidkabel, Kadish só com o rei sempre pulando o Tidkabel, além do Lashabéah, e aí todos os enlutados vão falar o Kadish. As Mishnayot que se recitam nesse momento para o enlutado falar o Kadish, o Kadish grande, depois o Kadish era banal, não são as Mishnayot que se recitam normalmente que é proibido estudar a Torá. Então nós estudamos a Mishnayot, do último capítulo de Moed Katan, que fala das vezes de luto, e sobre, essa, sobre esse capítulo eles falam o Kadish logo após a receita a então, abraçadi a abraçadi bem samim, bolém nem samim não é recitado nem sábado à noite nem domingo à noite esse, esse ano nós não, não, não cai assim, se sábado se sábado nós não recitamos bolém nem bem samim nem sábado à noite nem domingo à noite somente bolém é o no sábado à noite ok após uh, a reza de beret Cada um vai para casa, cada um fica na sinagoga estudando, se costuma estudar assuntos estão ligados com a distribuição do Beit HaMikdash, se costuma fazer o Sima Seher, conforme o lebe pediu, que também se se fizesse o Silma Seher, mas nessa noite o único Sima Seher que pode ser feito é do Tratado de Moed Katar, já que o Tratado de Moed Katar é o tratado que fala do outro e pode ser recetado também nesse dia. Logo em seguida... É, cada um é, é, cada é um para casa, etc. Estou tomando, tomando cuidado nessa noite de não sentar em lugar alto, de não é, é, fazer conversas fúteis, de jejum, de destruição. Nós estudamos Torá apenas aquilo que é permitido e não podemos ler histórias sobre a destruição da metabilidade. ele fala que apesar que não gente sabe ah, nós não podemos estudar Torá nos assuntos permitidos, nos assuntos, assuntos cordialianos, mas a mitzvah do estudo da Torá continua também tishabeado. Nós Temos a obrigação de estudar Torá também nesse dia, só que tem que ser em coisas permitidas para dia. Então a pessoa não pode se dedicar a Tishabé, fazer o que fizer Não. Tem que tomar cuidado para estudar também Torá, mas estudar aqui nos assuntos permitidos nesse dia. Nosso costume é estudar, é estudar Hasidut, apesar que Hasidut é, não está ligado com luto, mas é, mas como que, está escrito que todo estudo que desperta irá chamar, pode ser estudado. Isso inclui o estudo da Hassidut. Também pode ser ler cartas do Rebbe, pode ser ler é, histórias de Tzadikim. Isso não, é proibido, isso não é considerado estudo natural, isso é permitido nesses dias. Ok, depois é, é, existem costumes que não se dorme no colchão, se dorme no chão e se dorme com menos travesseiros. não é O nosso costume é não dormir no chão, é dormir uma cama normal. E a gente coloca menos travesseiros, a gente costuma quando dormir toda noite com dois travesseiros, a gente coloca um a menos, mas não se dorme no chão. O Rebe, toda vez que ele andava de carro, ele colocava uma madeira no centro, e ele sentava em cima da madeira em sinal de luto. Mas não sei se isso aqui é uma receita popular, quem quiser, compra uma madeira e coloca no carro para a agrícola de dirigida, para não ter esse problema. É, então, de qualquer jeito, é, você vai conforme o costume, não tem permissão, pode sentar no momento. Ok? No dia seguinte, quando a gente acorda de manhã, nós fazemos, na Tzlatadayim, negulvasse de noite, somente até o final dos dedos. Antes de mais nada, o Kriyat Shmash é metade da noite de Tishabeav, como Tishabeav é um dia que não se fala Tachanon, então o Kriyat Shmash é a metade, mesmo que feito depois da meia-noite, e assim para como também, em de Shabbat, não se recita o Tzitkatechá. Não sei esse detalhe, que no de Shabbat não se recita o Tzitkatechá, porque de Shabbat não havia que não se fala Tachanon. Mas de manhã se recita a Barachamim, mesmo que já passou do meio-dia. Então, no dia seguinte, a gente lava somente até o final dos dedos. Nós fazemos todas as brachot da manhã, com exceção da braxá, que é Sali Kotsorki. Essa braxá, a Sali Kotsorki, foi instituída pelos sábios por questão do sapato, como a gente não veste sapato, então realmente nós, é, nós não recitamos esse dia essa brachá de ali qual ser aqui. A reza a gente fala totalmente normal, não colocamos tefilin nem talit no shacharit. como também não se costumamos, não, não se costumamos fazer a brachá do tzitzir de manhã e não se beija o tzitzir. Então você faz a brachá somente depois do meio dia e se beija o tzitzir. Também na, na hora da, da, da reza, quando a gente pega no shmá, nós não seguramos não seguramos o tzitzit, nós não beijamos o tzitzit. Apesar que braxado tzitzit pode sim fazer, mas tem, algum, tem, tem costume em algumas comunidades não fazer de manhã, somente depois né, do meio-dia. Mas apesar que isso aqui não tem problema. É, tem, tinha é, na, 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 na Yeshiva de Branua o costume, conforme instituído pelo Rabino Nisun Nemeno, provavelmente ele seus estudantes que eles não deixavam o tzitzit para fora na primeira parte do dia de Tisha também, esqueci de falar isso na noite de Tishabiah. Logo após o Shabbat, nós tiramos também a cortina, a, a cortina do Aron HaKodesh. Realmente, como está escrito, é, é, que Deus rasgou o seu púrpura o seu manto, no dia de Tishabiah. Por a ele tira a cortina, da, da, de, no dia de Tishabiah, ele tira a cortina da paróquia, do Aron HaKodesh. Ok. Então, de manhã, nós rezamos totalmente na reza normal, sem Tachanun, porque Tishabiah vai chamar Moed, não se fala Tachanun. Nós fazemos, nós rezamos com um manhã, sem talit, sem filim, até o final do Shemal HaSrem, na reza normal. O Hazan, quando ele repete a oração da Amidah, ele fala o trecho de Aneno entre Rofé e Goel. E aí, se ele esqueceu e falar naquele lugar, ele vai falar somente no meio de... Ele vai falar no meio de... de, de no meio de Shemirat e lá ele vai terminar a bracha, Baruch Ata Shem, Hallel, Beis, Amoiso, especial, então ele vai falar depois do Sim Shalom uma bracha por si. Como nós falamos antes sobre Shiva Sama após a oração, após a após a repetição do Kazan, ele fala meio Kadish e não se fala Tachanun, se Arbe arca, se tem no Sefar Torah, se lê na porção de Baet Chanan, no trecho que tolid banim ou vnei banim. Três pessoas são chamadas, e o terceiro ele é o maftir, que ele faz o um maftir especial dessa data, que é a Sof Asifem. Apesar que todos devem sentar em lugar baixo, não deve ser sentar em lugar alto, mas aquele que levanta a Torá e ele faz a armada Torá e segura a Torá, ele deve sentar numa cadeira, e não em lugar baixo. Em honra da Torá, nós sentamos em uma cadeira. Logo após a oração, logo após a Aftará, nós devolvemos o Sefer Torá para o Anakodesh. E aí todos devem sentar no chão, no lugar mais baixo, e nós recitamos todos os quenotes que constam nos livros. E terminamos os quenotes próximo do meio-dia. O último quenote, último se fala em público, é o quenote, Litzion Beadeh. Esse se faz em público, depois se fala, depois que terminou esse esse quenote, todo mundo recita Ashrei, e o valecial. Só que o valecial nós pulamos uma frase, na nizot briti deve se pular. Então como que a gente faz fala o falo valecial? se fala o valecial, eu sou fez uma com nome sam, ve ata kadosh shetilot esel. Tipo na pula que ele passou, na nizot briti. E no final o khazan fala o kadish, seitit kabao. Só fala kadish com reclamar seitit kabao. Também shaharidis que você de falar que nós não recitamos bitkas con na hora da hora da repetição na Haszarah, o khazan não fala o mercado com a Ok, após a cheia da nós falamos a Leino, E aí todos os imutados falam Kadish. Depois se recita a última Mishnah, o tratado de Moed Catani. Os imutados falam Kadish. Após essa oração, se costuma sentar no chão novamente e recitar todo o livro de Echa novamente. Depois do no meio-dia, pode já se sentar em lugares normais ou começar a começar porque a partir do meio-dia começa o consolo para a destruição do Beit HaMikdash, que está escrito que a partir do meio-dia nasceu Mashiach, 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 de Israel, então, por isso, a partir de então, não todo mundo pode sentar em lugar alto. E aí, então, é, 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 mas, novamente, as outras previsões, a única previsão que é abolida é essa, e também se pode, se deve colocar de volta a cortina no paróquio. Isso aqui, depois do meio-dia, se coloca de volta a cortina no paróquio, que aí realmente voltou, eh, terminou parcialmente o luto e começa um momento do consul. No dia de Tisha não é um dia de passear, né, apesar que domingo não é um dia de fazer passeios, de, fazer, de, 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 de desviar o pensamento do luto, é um dia que nós temos, realmente devemos nos dedicar ao assunto de lembrar o luto de Jerusalém. É, as proibições de Tisha continuam, continuam o dia inteiro. Tzlad existe um costume, assim como o Sanalachá, que deve ser feito mais próximo do anoitecer. Mas lembrando que no Pilar do Minchá nós vamos colocar de filim, vamos colocar também o e isso não se pode colocar depois de esquiar, depois do pôr do sol. Então, isso tem que saber o quanto, o tempo é suficiente para o tempo de rezar toda a filada do Mchá, com tudo com tudo que está ligado com ela, e ainda poder colocar o Rabinotá antes do pôr do sol. Então, por isso, as sinagogas devem fazer a oração de Milchá com mais antecedência. Mais antecedência. Mesmo assim, o Rebbe costumava, costumava rezar Minchah, mesmo de às 3h15, apesar que era antes do horário de lá e na chamada de Minchah Tana. Ainda estava no horário de lá e então, por isso muitas pessoas costumam rezar logo depois do meio-dia, primeiro horário começar já começar já começa a rezar Minchah. Realmente tem, não precisa esperar até o último horário. Antes de Minchá, nós colocamos Talit e tefilin normalmente, colocamos o Talit e Tfilin, recitamos Começamos o Minha com a recitação do Shir Shalom, que nós não recitamos de manhã. Começamos com o trecho Bet Yaakov. E aí falamos o Shir Shalom, depois do Shir Shalom, o Hazan fala o Kaddish. Depois nós recitamos o Enkelo Keino, e depois enkel ukeino, o Enkelo Keino, o Hazan fala o Kaddish. Em seguida nós recitamos o Teilim diário, que nós não recitamos de manhã, e o Hazan fala o Kaddish e logo em seguida nós recitamos todos os shiurim, todos os, uh, todos os estudos que estão que, que tá ligados com a reza da manhã, que nós não falamos, por exemplo, chitas, que é humash, o tanya, que nós já falamos, e o ayom yam o -yam pode falar de manhã também, o tanya também pode falar de manhã, que é chassidut, nós somos, pode falar de manhã, mas o humash, também o rebe falou para estudar o assunto, de, o de kathirá, e também é um momento propício de fazer um uma certo, se uma Masekh, ele pode fazer nesse horário, ou o é, tratado de Moed Katan, ou é, o tratado de Tamid, que fala sobre a construção do Betamigdá, já que o Reba falou que pode estudar as leis da é, construção do Betamigdá, podemos falar terminar outro tratado de Tamid, ou tratado de Midot. Nesse momento, ele também faz também o um Seu Masekh. Depois, se de todos os shiurim, aí, aí nós falamos os korbanot e de Meká, depois Asherê, depois de Asherê é tirado o Sefer Torá, e é feita a leitura da porção de Baichal. Tanto a leitura da manhã tanto a leitura da tarde só pode ser feita se tem na sinagoga três pessoas jejuando, no mínimo de três pessoas. Se não tem três pessoas jejuando, não se recita, não se faz essas leituras da Torá nem de manhã e nem à noite. Também as pessoas que são chamadas da Torá são somente pessoas que estão jejuando. E o terceiro se fala a Torá normalmente como, como no dia normal de jejum. Em seguida, nós fazemos a amida. Na amida, nós recitamos e acrescentamos dois trechos especiais. Na Brachá de Baneiro, Shalim, nós acrescentamos o trecho nachem E terminamos a Brachá especial de Baneiro, Shalim. Menachem, Sion, Baneiro, Shalim. Então, é a Brachá de nachem Se a pessoa esqueceu de falar nachem no Baneiro, Shalim, ele pode falar no meio de Shamet Filah, depois de recitar Nen. Primeiro, ele recita Nen, depois ele fala nachem Se ele esqueceu também no meio de Shamet Filah, ele pode recitar isso aqui. Um, de, depois que ele falou Modim, antes de falar, fala, depois que ele falou de tze, antes de fazendo ele pode recitar lá um na Se ele esqueceu também lá, ele fala depois do Modim, antes de pular Se ele esqueceu lá também, ele pode falar Malokainen <coughs> só. <coughs> e e ele fala um Nachem no trecho, ele, na abrahá de, uh, de Baneiro Shalai. Depois ele recita a abrahá de, Shma, de Shma Koleinu no meio dessa abrahá, ele recita. Uh, ele recita o Aneinot. Se a pessoa esqueceu o Aneinot, ele pode recitar depois, no meio do local de Nitzó. Se ele esqueceu também depois, tanto o Nahem, tanto o Aneinot, ele não precisa voltar a Aneinot. O Shriat Sebur, quando ele faz casará, ele recita Aneinot entre Abraha de Goel e Rofe, que nem de manhã, e se ele perdeu todas as leis que aconteceram em Shacharid, acontece agora também. Depois, ele recita também o Bicat Konim no meio da do... casa, ele recita o e o Baneiro Shalayim, igual ao público normal, e se ele esqueceu, ele, ele, ele faz igual, igual se o público tivesse esquecido, como falamos antes, e depois, na hora do ele fala o Bicat Konim, que é o um dia de jejum, mesmo que não recitou de manhã, ele recita o Bicat Konim à tarde, depois na Midá se fala o Caliste de cabelo além do e depois os enlutados uh, falam kadish e depois recitam as Mishnayot normais, que são de todo o ano, o capítulo, capítulo de Mikvaot, do capítulo 7 de Mikvaot, eles recitam Kaddish normalmente, o Kadish grande. daquele que de manhã, o, o capítulo que foi recitado foi o capítulo de Mãe mas à tarde é o Kaddish normal. É, ok. Depois da reza, se coloca a rabinutada. Normal, com todos os trechos da Benutam, normalmente. É o costume que na tarde de Shabiav, antes da reza, antes da deve-se dar uma quantia de que é a relação ligado com o jejum, que, é, que na verdade são o valor de três refeições para a cá nesse momento. Isso deve ser, como todo o jejum, para recuperar aquelas refeições que a pessoa não pode levar as frescas divinas, é que faz isso aqui, através de Itzidaká. E também o co costuma dar um discurso para despertar os corações, para ativar, para despertar o um lado positivo do jejum. Após, é, quando já escurece antes de escurecer, mesmo aqueles que tomam cuidado de rezar a marido somente depois de escurecer o ano inteiro, mas no dia de Tisha B'Av, pode ser -se liberar para começar a rezar a cinco minutos antes do horário para terminar a reza de Arvit, no momento que terminou o jejum. E assim o costume do Urebe também costumava entrar no Sra. mais cedo, para deixar o público em jejum. Logo depois, é, quando, quando, depois de Mariv, é, se recita Marif normalmente, aí se fala Abdalá, como não fez Abdalá no um dia anterior, se fala Abdalá. Existem alguns costumes que se omitem os primeiros trechos de Rinei, que ele é normalmente consta no Lua, no Color do Rabado, que se começa só faz a brachada do vinho e a brachada da Abdalá, mas o costume de ser na santa. É recitar normal, desde Rinei Kedeshwati, assim faziam sempre. Então, assim ficou o costume. Nós recitamos a Abdalá normal, Rinei e falamos todo, todo esse trecho. Mas Itelaha não é recitado nesse momento. Esse ano, nesse Shabbat, nós não recitamos o Itelaha. Após a Abdalá, é o correto cada uma as mãos até o final do pulso, três vezes intercalado, lavar a boca e de preferência se ele tiver para trocar o sapato comer alguma coisa e de preferência comer e depois fazer kudos levaná não fazemos kudos levaná nos primeiros nove, nove dias do mês de é, do mês de abril nós fazemos a um formaliza ele tem que fazer kudos levaná nessa noite uma coisa importante então se tem levaná deve fazer kudos levaná mas depois de comer alguma coisa depois de consegue colocar o sapato lavar as mãos e tudo aí ele vai fazer o kudos levaná a proibição de comer carne e beber vinho continua valendo na noite de deixar na noite de, 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 até segunda ao meio-dia, como também a proibição de lavar roupas, tomar banho, é, cortar cabelo, fazer casamentos, todas essas proibições continuam vigorando até é, no, na segunda-feira ao meio-dia, porque o Beit HaMidash pegou fogo no dia 10 de abril, dia posterior de Shabih. Então realmente aí é que tem o, o maior luto. Então, por isso, nesse momento, é, é proibido cortar cabelo, é, é cortar todas as proibições nos nove dias, continuam vigorando até o meio-dia. Vamos ver agora a relação a quem pode, quem está isento de jejuar. Uma pessoa que está doente, o é, que quer dizer doente? Ele tem fraqueza, que ele tá, por exemplo, tem uma gripe, ou qualquer outra doença que enfraquece o corpo inteiro, que deveria ir para cama. nós uma pessoa que tem febre, dor de garganta forte, ou enfim, qualquer tipo de doença, ele está isento de jejuar. Ele, então, ele pode comer normalmente. Não existe quantias mínimas para comer. Ele pode comer normalmente. Ele, ele vai comer, mas antes de comer, ele deve fazer a Abdalá. Pode fazer a Abdalá com vinho normalmente. Se uma criança menor, deve dar para uma criança menor. Senão, ele próprio, ele, próprio, ele próprio pode beber do vinho antes de comer. Crianças menores de Bar mitzvah, Meninas menores de batmitsa não têm obrigação de jejuar nenhuma hora, só não podem comer gulosegues, então eles podem fazer jejuar, não tem esse negócio de jejuar nos um jejuns antes do batmitsa. Somente isso aqui, somente é um que pula se eles devem jejuar, mas não, chabeá, chabeá não deve jejuar. Mulheres grávidas, normalmente pela lajá, não tem nenhuma leniência com relação a mulheres grávidas no ambiente de chabeá, com exceção se a mulher grávida passa mal quando tipo, a mulher vai passa muito mal, então ela não deve jejuar, ou ela tem anemia, ou ela tem qualquer tipo de fraqueza, ou ela sente tonturas, elas não devem jejuar. Mulheres grávidas só podem jejuar mulheres que se sentem bem e fortes. Como isso não, não existe no mundo hoje em dia, então <risos> normalmente as mulheres grávidas não jejuam. Você nunca vê uma mulher grávida que está ah, bem suficiente para jejuar. Não, qualquer tipo de fraqueza de uma mulher grávida já é motivo para ela deixar de jejuar. Então, realmente, apesar que na Lachá consta claramente que mulheres grávidas devem jejuar, mas qualquer tipo de fraqueza, etc., é, tonturas, anemia, ou é, é, enjôos, tudo isso aqui isenta uma mulher de jejuar. Então, normalmente, isso é isso que acontece. Mulheres parturientes, até um mês depois do parto, não devem jejuar. tão é, isentas do jejum. E mesmo que ela se sente forte, ela não deve jejuar. Mesmo que já passou um mês, se ela ainda está se sentindo fraca por causa do parto, também não deve jejuar. Se realmente ela está se sentindo fraca, então principalmente se ela tem anemia por causa de enfim, qualquer outro problema, não deve jejuar. Mulheres que amamentam até seis meses de idade da criança, se ela deixando de jejuar, se ela jejuando vai faltar leite para a criança e ele vai ter que tomar alguma fórmula, alguma coisa assim, ela não deve jejuar ela deve fazer, se, se a tem leite suficiente, ela vai poder jejuar e isso não vai afetar a amamentação, então ela deve jejuar. Mas se realmente ela vai perder, a criança não vai ter leite, e antes dos seis meses, que é importante, é importante a amamentação exclusiva, e ela realmente vai ter que dar alguma forma ou alguma coisa, então ela não deve jejuar. A partir dos seis meses, que a criança já come outras coisas, então normalmente ela deve jejuar, só se ela passar muito mal, como em qualquer outro caso, ela está isenta é, do jejum. Então, isso são qualquer qualquer pessoa que tem suspeita que ele tem covid, não deve jejuar, mesmo que ele não tenha é assintomático, principalmente se for é positivo para ele, mesmo que é assintomático, não deve jejuar é, qualquer suspeita de covid também, principalmente quando ele tem sintomas, ele não sabe ainda, não fez pcr, não sabe, Então, lógico que ele não deve jejuar. Então isso são em todos esses casos que eles não devem jejuar, deve se fazer abdala antes de comer, já que já que já que já que ele não está jejuando, então tem que fazer abdala antes. Mesmo que faz abdala no dia Shabat, não faz a brachada de Bolé Menebesame. Somente a brachada de, de a brachada do vinho, a brachada do fogo no dia Shabat, e a brachada do E durante o dia somente do vinho e da abdala não fala, apesar que a pessoa está isenta de jejuar, ele não pode comer qualquer coisa, só pode comer o suficiente para subsistir, para ter força para comer. O arroz, feijão, não pode comer guloseimas, não pode comer coisas a mais, não pode deixar barriga demais, somente o suficiente para subsistir. Com relação, a, com relação a remédios, nós já falamos antes, se a pessoa pudesse poder tomar remédio sem água nenhuma, é melhor. Se for necessário água, então ele pode, ele pode, ele deve usar uma, uma bebida que é amarga, que não é investível, que realmente é algo, essência de chá sem açúcar, por exemplo, e se realmente não for, não tiver outro jeito, um de água, então ele pode tomar um gole de água, depende da importância, de, agora se for um remédio que não é importante, uma vitamina, sim, ele só essa pode tomar com água, então ele deve, ele não deve tomar isso aqui nesse dia, ele vai deixar para tomar isso aqui no final do jejum com todo o remédio que a pessoa pode tomar no final de jejum sem fazer diferença, ele deve ter que deixar para tomar no final de jejum. Não, ele fala que esses dias serão esses dias do jejum, quando na época de Mashiach, serão abolidos o jejum. Não somente isso, eles serão transformados em dias de alegria e de júbilo e de antof. que Passamos realmente todas essas aulas que nós tivemos agora deixar de Tisha ser apenas aulas teóricas e não na prática, e na prática que possamos receber a vinda de Mashiach e aí transformar esse dia no grande dia de jejum, desculpe, o grande dia de Amtok, já é um grande dia de Antov, e receber a vinda de Mashiach ainda hoje. É, como o Rebe falou, que durante, novamente frisando que durante os nove dias devemos até estudar, por preferência, participar diariamente desse filme, e também o Rebe falou para incrementar o estudo das leis de na semana que vem, a aula vai ser dedicado à construção do beta na quarta-feira à noite, nós vamos ter uma aula especial sobre a construção do beta todo mundo já está convidado de mal. Sim,